0: 我本身是那种进入写作状态非常慢的一个人。我写博士论文的时候，因
1: 为战线特别长，又没有一个特别紧迫的 deadline， 我写作就是遇到障碍了嘛。我就写不下去嘛。听过这么多道理，仍然过不好这一生。<笑>方法其实是有千千万的，但是要找到一个真正对自己行之有效的，就特别不容易。它对于我是短期有效的，基本上一定会在半年的某一个时间段失效。我尝试过特别有效的，第一点是跟你完全一样的，就是第一步先迈左脚。第二步，把右手举起，就细到这个程度。哎，其实我觉得你这个甚至都不叫提纲。就我现在一听到这一类的音乐，我就想到该是我开始写论文的时候了。哦、这么神奇！嗯、uh, ，那又是一个惬意的周四晚上。欢迎大家回到 Grand Launch。嗯，那节目开头呢，先跟大家宣布一下啊，我们从现在开始呢，会陆续的给大家免费发放这个文字形式的一些 Action Plan， 就是这种行动指南。嗯，比如说这期我们是讲写作拖延的问题嘛，那可能大家听了节目以后，下次比如要用到的时候又记不清了，所以呢，我们也做了一份简要的这个技术总结。那如果大家需要的话呢，就可以关注我们的微信公众号，呃，名字就是和我们播客同名的 Grad Lounge， 不止学术。关注了以后呢，就进入到消息后台，可以给我们发送关键词，就直接发送关键词“写作拖延”，然后就可以免费领取我们的这个独家指南。嗯，那你这样讲的话，我想，包括我们之前
0: 讲的关于英语阅读啊、学术会议什么的，嗯、我们是不是也可以做一些
1: 要点总结或者思维导图之类的？嗯、对对对，是的。包括我们未来还会再讲一些关于，比如说国际期刊发表啊，或者写会议申请、经费申请之类的，就是技术性比较强的内容。嗯，那我们也会做成一些，嗯，这种行动指南。这样子的话，大家听我们节目具体讲一遍，然后拿到一份清晰的这个行动纲领的话，就可以保存备用嘛，应该就会更加实用一点。嗯，是的，是的。所以大家如果需要更多这类免费材料的话，就关注我们。我们的微信公众号吧，嗯，就搜索我们的播客名，然后关注。那我们也会在上面经常发一些推文，啊、呃，会跟大家说出了哪些材料，怎么去领取。嗯，那这一期呢，我们的题目是战胜学术写作拖延症
0: 。嗯，那这其实呢是两个问题，一个是学术写作，一个是拖延症啊。我们重点是讲怎么写作呢，还是讲拖延症
1: 呢？啊，好问题，这个。两个问题都非常巨大，哦、大家有有感觉到吧？对，因为我是觉得，如果我们讲写作，可以讲很多期；<是>讲拖延症也可以讲很多期。可能讲拖延症的期数可能没有写作那么多，因为写作可能更庞大一点嘛。嗯，对。所以如果是这样子的话，就是要聊的东西太多了，真的太多了。所以我们这一期呢，就选取这两个交叉的一个小点，嗯、呃，说这样一种情景啊，就是假设我们已经有了一个。大体的思路，就我知道我的这个研究是什么，然后这个研究我也差不多做了，资料也找得差不多了，就这些东西都有了，开始进入具体写作的那个阶段了。嗯，但是这个时候因为种种的困难，就是迟迟没有动笔去写，或者是写的特别慢，就这样子的一个情况，就在真正写的这个过程中遇到拖延或者卡壳的问题，嗯、这个时候怎么
0: 办？嗯，这个问题非常的具体。而且我觉得应该有百分之八十，就大概啊，读人文博士的朋友可能都会有这个困惑
1: 。我觉得超过百分之八十，超过是吧？我还是保守了，我觉得得有百分之九十九。<笑>
0: 嗯，差不多，差不多。我我其实就是想保守一点，啊、就
1: 也有可能只有我们两个人遇到，会不太<笑>那
0: ,那不太可能。<笑>嗯，然后因为我自己也是。这个长期受到这个问题困扰嘛，然后所以也会有从不同的途径啊、呃、尝试找到一些可以突破的一些办法。嗯、那比如就是参加一些讲写作的工作坊呀，嗯、或者跟身边其他博士生取取经啊。那感觉上就是方法其实是有千千万的，听上去很多似乎也并不是很难。嗯、但是要找到一个真正对自己行之有效的，就特别不容易。嗯，我不知道，就泽源，你有没有这种感受是的是的？就是
1: 有一句话说得好嘛、呃，听过这么多道理，仍然过不好这一生。哦，对的，<笑>因为你听他们去说总结这些经验，或者是有还有很多讲写作的书，我也看过不少。嗯，当然还有周围的博士生同学、教授啊、呃，都有取过经。对，但是很多时候就说你听是一方面，听了吸取了这是一方面。但是真正运用到实践，那是另一回事儿。嗯，然后，但我觉得总结下来就是，如果你觉得你听了一个道理，但是并没有真正把它付诸实践的话，我感觉大概率是因为这个道理要么对你没有效，要么你没有真正把它变成自己的一个切实的行动指南。<念>对对对，<的>就没有把它内化。嗯，那其实还有一个可能
0: 是，你也懂了这个道理，你也去行动了，但是行动了之后呢，你还是发现其实。对你是没用的，就是你哪怕照着别人的这个去做，但是也未
1: 必对你是有效果的，这也是一个可能性。对对对，嗯，就是在这样的情况下。一种可能性是，它确实就对你没有什么效果。这个的话，有的时候你可以从自己的个人分析那边判断出来。比如说，你是一个什么样的人，你的性格是什么样，你的你习惯的工作方式是什么样，有的时候你能判断出来。还有一个是，它可能其实是可以对你有效的，你只是还没有找到一个更适合你的方法去把它变成自己的方法。嗯。所以我这样，我们话不多说，今天呢，我们打算先来把我们常见的这些建议给。盘点一下，我们可以说一说这些建议，我们自己是不是尝试过？我们尝试过的体会是什么？最后跟大家总结一下实际对我们特别有用的经验
0: 。对对，第一个呢，我觉得我们常会听到的就是说，不要等到有了整块的时间才去写作，也可以利用碎
1: 片时间。嗯，那你觉得这个？呃，有没有道理？你有没有试过？这个显然是有道理的，它确实不能依赖整块时间，因为首先它很客观嘛，有的时候你就没有整块时间嘛。对，如果你都是等说，我必须得周六的时候排一个下午去写，那你一个星期才能写一次嘛，<笑>或者你周六周日你一个星期才能写两次。对，而且呢，碎片时间的话，其实它会容易培养你一个习惯。嗯，我之前有听过一种说法，我觉得特别有道理，就说如果你想要去参加马拉松比赛，嗯，你不能是到了那个比赛之前你才去跑这个马拉松，你得是之前每天跑一点，每天跑一点，把你的这个跑步的能力锻炼出来之后，你再去尝试跑马拉松
0: 。嗯，有道理，有道理。就而且有的时候，哪怕说你想计划周星期六这有这个整块时间去写，可是呢。你知道，就是我们经常会遇到一些有些事情不是能够完全按照你的计划的。你可能今天有整块时间，但是你突然说今天下午可能有一个朋友要抓你去帮个忙，或者说那比方说有小孩的，可能孩子生个病，那你就一直在打乱你的这个时间。而且那个感觉其实是，比方说你要写，但你这个时间没有写，倒不是多大件事情。但是如果你总是。时间被打乱，计划被打乱，其实对你这个写作的整一个流畅性是
1: 影响更大的。嗯，我明白你的意思，就是说，如果我们只依赖整块时间的话，就相当于这个整块时间对你来讲，它的宝贵值就特别的高。嗯，如果我只是把我的写作分散在每天，我比如说今天少了一个 session， 明天少了一个 session， 这个问题都不大。对，但如果说我这一个星期就是在依赖这一天去写，那我一旦失去这个时间。我就损失特别巨大，
0: 对对，就像不能把鸡蛋都放在一个篮子里，啊、就是这
1: 种感觉。但是这个操作呢，我觉得实际上它其实是很有困难的，嗯，因为我们大多数人真的没有办法用一个非常短的时间去进入写作状态嘛。你要进入那个写作状态，尤其你如果还要进入一个 flow， 你本身就是需要一段时间的，对吧？对,对，这类你自己觉得你需要的最短的写作时间段是多长？
0: 嗯、呃，我其实是倾向于有整块时间可以去写作，而且最好就是大概可能，比如说有三四个小时，就是一整个上午或者一个晚上这个样子。嗯，就像你刚才讲的，他写作其实是需要就进入到一个写作状态。然后呢，我本身是那种进入写作状态非常慢的一个人，就可能我坐在电脑前要酝酿，我要写，可能就已经花掉一个小时。嗯，然后那如果说我只有。一个小时，那我可能才刚进入状态，然后我就要离开这个位置，我要去干别的了。那我下次就又要重新进入这个状态，<对>又花一个小时，就很浪费时间，<对>就导致你写作基本没办法进行下去。但是呢，你刚才这样问我呢，就是说最短的写作时间，我其实又想到说，那难道比如说我写提纲、写关键词，不是我写作的一部分吗？嗯，那如果把这种加进来的话，我觉得我的最短写作时间可以非常短，就比如说一分钟或者五分钟，我觉得都是可以的，因为你写的话，你不一定非要说我要写一个非常完整的、有理有据的一整个部分，如果它只是一个不完整的一个想法。或者说是你提纲的一部分，它能够很有效的在你有了整块时间的情况下提醒你这块时间应该写什么。嗯，我有的时候，比方说坐在公交车上，我会大脑其实也是在想我的写作的一些思路什么的嘛。嗯，然后可能突然想到一个非常好的东西，那我这个时候其实我可以拿出手机来，就比如说一分钟、两分钟，我就快快的把我这个想法记下来，然后以及可能可以用到的材料这样子记下来。那等到我有了比较完整的时间。我把这个拿出来，我就等于缩短了我前面那个进入状态的那个时间
1: 段。嗯，所以我听下来你的策略其实是用碎片化的时间去，比如列提纲啊、写关键词啊等等，然后再利用整块的时间去把你之前做的那些准备串起来，或把它们真正变成你文章里面的那些文字
0: 。嗯，对的，对的。嗯，就是等于有一点点把写作分开，嗯、就是我真正去串的那个过程是
1: 需要整块儿。时间，你知道这个方法，它对你可能很适用吧，但它对我有一个很大的问题，嗯、就是我之前的那些关键词呀、提纲啊，我都用碎片化的时间给写好了。可是当我有了整块时间的时候，我写不下去，就这个时候我特别容易拖延
0: 。哦，明白，因为我
1: 这个时候知道，我就是得依赖这。几个小时把这些东西串起来变成文字，嗯，然后这个时候我就可我也不知道我的大脑是怎么运转的，是因为这个原因就很有压力吗，还是什么？就我可能很难去真正把它们变成文字，嗯。但我也赞同你之前讲的，就前期工作，他们其实也是你写作的一部分，对。但是问题在于，他们不能算你的字数吧？哦，对吧？嗯、你自己在统计字数的时候，它肯定是算不进去的。嗯、虽然我们没有一个字数要求啊，但是意思就是说，它不能变成那个实际的成果啊。哦、那怎么去把它变成这个实际成果？这其实是对我一个最大的问题。
0: 明白
1: 。对我自己的感觉是，我其实能够利用很碎片化的时间去写作，但有一个前提，这个前提就是我给自己的任务要非常细，
0: 嗯，非
1: 常具体，非常细。如果我只是告诉自己说我今天要写一个 introduction， 我给自己一个比如五个小时，我可能也只能写一点儿。如果说我给自己比如。半个小时，一个小时，我说我今天要写 introduction 的这一段，我可能也写不下去。我明白，因为我没有一个很明确的目标。嗯，那我比如说一个碎片化的时间，这半个小时里，我不知道要干嘛。哦、就我大概知道要干嘛，但是这个工作量特别模糊，明白。然后我就很容易浪费时间。但是如果我告诉自己，我今天就是要写这一个句子，这一个句子去描述。这一个作者的工作，嗯，或者这一个句子去描述我为什么要引用这一段材料，我只要写这一个句子，那我确实几分钟的时间，或者我走在路上可以想，然后立马有一个五分钟时间，我可以坐下来，我可以把这个句子写出来，嗯，我可以把碎片化利用到这个程度。然后，如果我一旦就是进入说我的这个思路打开了，我可以十五分钟，我可能就可以写，比如说三百个字，就我可能可以写的很多很快。
0: 明白，前提
1: 是我的那个任务要非常细化，而且最好还有一个紧迫的 deadline
0: 。哦，我明白，我明白。对，其实你的写作就是，只要你可以细化你的提纲，其实你都是可以写出来的。嗯，就是我的感觉上是，你非常依赖于你的这
1: 个细化的提纲。对对对，说到这个，我就想到一个也是经常被人说的一个策略，就是。你在写之前要列出非常清晰的提纲和细纲，嗯、还有一种呢，就是说你要制定。很清晰、很具体的，而且实际操作性很强的这种写作目标，嗯,嗯像这种策略对我来讲是真的亲测有效。它对于我这样的人，我这样的工作方式非常非常有用。嗯、其实我是发现，当我一个字都不想写的时候，往往是因为我的那个目标比较模糊。嗯，就哪怕我以为它已经足够具体了，当然、嗯、<哼>我们说最模糊的目标是我今天要写完。比如说，我们举一个什么例子呢？这个课程论文吧，嗯，那最模糊的就是我这三天要把课程论文写完，这是一个超级模糊的目标。对对。对如果我再具体一点，是说，好，我今天上午去写一个 introduction， 这个目标看起来好像具体、嗯、实际、可操作，但是它在我这里可能有的时候还不够。对，就是我知道，好，我有这样一个目标，那如果我直接就能做到，那固然很好，但是大多数情况下我还是做不到。嗯，然后我就开始拖延，那这个时候就说明我需要一个更加清晰、更加具体的东西。对对，对那我就得把这个 introduction 再拆分。嗯，那拆分到，比如说我第一个先写一个背景，那背景哈，我现在知道我这一个小时写背景，结果还是写不出来，我就得把背景再拆分。就我拆分到非常细，总有细到某一个时候，我可以开始做它。
0: 嗯，明白。它对我非常有用。我就觉得本身说，我今天的目标是把 introduction 写完。我觉得这个只是可以作为说，你写完这整一个论文，然后你现在有这么多时间，只是帮助你规划怎么样的一个进程，你可以在你的 deadline 前完成。它只是帮助你起到一个这样的作用，嗯、但是它对你写作其实是一点帮助都没有的。就像你刚才说的是，它其实。对你来讲，就是一个太过空泛、不具体的一个东西。嗯，所以其实如果说我今天要写完 introduction， 这个对我来说也是不行。嗯，就我也觉得就没有太多意义。这这个意义只是提醒我说，如果今天写完 introduction， 明天写完第一个部分，我就
1: 能到时完成这个整个这个文章
0: 。对,对，但是前提是你还是得知道你 introduction 要写什么，你肯定还是得有一个更细的一个东西。嗯，否则你对着这个电脑 introduction。但你并不知道你要写什么东西的话，是，就是你也不知道你要提到哪几个学者的研究，<是>你要怎么回
1: 应他们，对,对对对，我确实是这样子，而且有的时候就是我哪怕知道我要写什么，如果我不给自己定制这个细小的目标，我可能就会，比如懒得去做呀，或者是因为什么什么原因去拖延。嗯、比如说，假设我现在知道我的这个学术史回顾里面需要写，比如三个作者。嗯他们每个人的这个观点，我大致脑海里也都知道。嗯、然后我现在就开始写吧，<对>可能我就会拖延。哦，嗯，就我知道我要写什么，但是我可能会拖延。嗯、但是这个时候对我有效的方法是什么呢？就是我告诉自己，接下来的十五分钟里，我要把第一个作者的名字写出来，文章标题或者说明写出来。你这个好具体啊！对，就超级具体，嗯、或者甚至是。把他们的这个文章找出来哦， oh. 然后第二个作者列出来，接下来的十五分钟，第一个作者的第一篇文章一句话总结，
0: oh.
1: 就超级具体。但是他对我的帮助就是，我能够看得见这件事情我能做，而且这件事情很简单，我必须要等达到这样一个效果的时候。我才不太容易拖延
0: 哦，我明白了。哎，其实我觉得你这个甚至都不叫提纲，你这个像是一个行动指南
1: ，就是行动指南，对吧？就第一步做什么，第二步,第步对对，而且就是细到，就是说你第一步先迈左脚啊，对，第二步把右手举起，就细到这个程度。<笑>对对，而且我觉得是因为可能你觉得
0: 写作这件事情对你困难比较大，所以你等于是通过你的逐渐细分，你把一个难的事情把它变成。相对来讲，简单的一些步骤，嗯，然后这样子你慢慢等于把这个用简单的步骤慢慢慢慢就拼起来了，整一个大
1: 厦这种感觉。在我拖延特别严重的情况下，嗯，那如果说我今天状态很好，我可能不需要分得这么细。明白，明白。嗯，你这个太有意思了。但是你你觉得字数可以成为你的一个目标吗？因为我知道字数对于有些人很有用。呃，对。我就是完全靠字数
0: 啊，对，比如说有的人是会觉得说，我今天，比方说要写 introduction 啊，明天写什么？我觉得这个对我来讲的话，就像我刚才说的，我只能帮我规划大概我什么时候可以写完，但是没有用，就是我会盯着电脑发呆，就是一直写不出东西，因为它太空泛了嘛。嗯嗯、但是呢，我如果把它具体到说，我今天写五十个字儿，明天写五十个字儿这样子的话。我就可以完成，嗯、因为比方说，我肯定也有一个大概的一个提纲嘛，那我可以挑说，我就在这个提纲里面，比方我今天就介绍这个作者。那我就通过介绍这个作者，我把这个五十个字完成了
1: 。可是你不觉得五十个字太少了吗？一
0: 天哦，就是举个例子嘛，就是你当然可以设置，就是不同的字数。哦哦哦哦哦然后像我的话，可能比方说我有的时候我会设置，呃，今天写两百个字吧。比如说，嗯，我我一般其实会挑一个我相对来说比较容易完成的字数。嗯，比方
1: 说一千个字我也试过。那。对我来讲，每天我要写一千个字，对我来说非常难，特别难。对你可能一天能写两千，但你做不到每天写一千。没错，没错，
0: 是这样子。所以，那我就通过我不断的试嘛，那我有的时候试两百字，我就是基本可以完成。嗯、然后如果我试一千字，我可能坚持不了三天，我就写不下去了。那我就会发现一千字对我来说很难。那这个时候我就会定一个偏比较容易完成的一个字数，比如说两百字，我比较容易达到。那我就规定自己 ，OK， 我每天必须写两百字。那我如果写的超过两百字也没有任何问题嘛，嗯、只是说我不要少过这个。那它的好处就是说，如果它对你来讲相对比较容易完成的话，那你就会积累这种比较积极的，就是诶、哎，我今天又完成了这个写作任务，明天又完成了，嗯、它就会形成一个良性的循环，就帮助我一直坚持做这件事情。嗯、那如果我设置一个相对较难完成的，一旦我有几天我坚持不下去，写不到一千字。嗯我就开始自我怀疑，然后又会觉得说，哎呀，怎么这么失败呀、啊？我又定的又完成不了，然后就会积累那种负面。而且之前
1: 的计划对你来讲就没有用了。对
0: 对，所以会定一个相对于比较简单一点。嗯、呃
1: ，你这个我有尝试过，嗯，呃，我也是给自己一个非常小的目标，嗯、比如一百五十到三百字这个区间段，就是非常小的一个字数。嗯、呃，我有试过，我觉得还是有用的。对，但是它对于我来讲。就涉及到了下一个问题，这也是经常我们会听到的一个策略，就是必须每天给自己安排严格的写作时间，然后严格去遵守。嗯，这个策略。嗯、那回到刚刚说每天目标字数这件事情，嗯、<哼>对我来讲，它的困难点就在于我很难做到每天坚持。我可能一天去写两百字，我可以，第二天也可以，可能到了第五天的时候，我有一个什么事情，我就没做到。嗯、比如说第五天没做到，第六天的时候。我可能就很难回来
0: 哦，
1: 或者我第六天做到了，我第七天可能又没做到。那它在于一个时间，就是这个方法，它对于我是短期有效的，它对于我长期，比如半年。嗯，他基本上一定会在半年的某一个时间段失效，嗯、但你不会
0: 形成一个规律嘛？就像比如说，有的人他每天去健身，他就感觉好像有点上瘾，啊、他就不健身他就不舒服了，嗯、对吧？就你已经坚持这么久
1: ，对，这就是我想讨论的问题。嗯，呃，我也听很多人说过，就说呃，有一个能够让你保持写作的一个策略，嗯、就是。每天写嘛，固定时间，而且把它变成你每天生活习惯的一部分，就是你的一个 work routine 啊，它就变成你，比如说有的人每天几点到几点去运动，几点到几点写作，几点到几点吃饭，<对>几点到几点干什么，就这样子的一个生活习惯的一部分。嗯，我知道有很多人是这样做的，而且我所了解的就是那些产量特别高的人，嗯、他们大部分都是每天写作。真的是每天是的，严格的安排一个时间段，就是用来写作的。的的嗯，而且这个时间段就严格到什么程度，就好像是今天你要去给学生上课，嗯<哼>，你九点钟要到教室，你必须要到教室，就雷打不动。对，肯定是。<对>不要说什么手机短信，嗯、怎么可能你在给学生上课，你可能去查你的短信吗？不可能。对，就严格到这种程度。嗯，你觉得这个对你有效吗？嗯
0: ，这个我觉得这个对我是有效的，但是我的有效就是说。他还是不能够按照时间，就是我很难做到说，我保证每天，比方说从九点到十点，因为这个时间对我的无效性在于，我是可以坐在这儿写，嗯，可是比如说我我写作就是遇到障碍了嘛，我就写不下去嘛，嗯、那我一个小时我是可以坐在这儿写作，但是最后比如我只写出来一两句话。对我只写出来一两句话，嗯、那其实对我的打击是很大的。啊、就你说，你一天写出一两句话，你可能还能接受。说哦、啊，今天状态不好。那如果我每天都写一到两小时，我都是九点到十点坐在这儿，然后都是每天只能写一两句话，那这个我坚持不了几天，我就会觉得。这个没有效果呀，嗯，那我就是这样一两句话，有的时候甚至还用不到。你可能一两句话到第二天，你看了前面昨天写的一两句话，觉得这没啥用啊，还直接删掉了
1: ，是吧？所以你就会觉得慢慢的失去
0: 动力，是吗？对，就毫
1: 无动力。但是
0: 这个对我有效的是像刚才说的字数对我是有效，我可以规定自己每天写多少个字啊
1: ，哦、这个对我是有
0: 效的。比方说，虽然我没有思路。但是我可以规定说，我今天就写这么多字，<那>不管它是有用没用，我最起码是在写，可能跟自己论文还是多少相关的，嗯、比如写个作者的介绍啊，或者写一个某个学者的观点呐、啊，我总结一下呀、啊，不一定最后用得到，但是我还是觉得我是在写这个论文的。
1: 嗯、呃，那我问你一个实际的问题啊，嗯、就比如说你现在规定自己每天九点到十点写作，嗯，然后同时你有规定自己每天必须写两百个字。嗯，那你如果九点到十点之间没有完成这两百个字，你是会在这一天去另找时间把这两百个字补齐吗？那肯定会的啊。Uh, 那如果说你把这两种方法结合，你觉得有用吗？就是一个是规定自己必须九点到十点坐在这里写，嗯、第二个我规定自己必须一天完成两百个字，就这两者结合。嗯，
0: uh, 我觉得两者结合也可以，但是我就是觉得那个九点到十点对我来说。没有什么意义，因为时间的。哦、我明白你的意思。对，因为我能够感受到我是真正这个写作有进展的，是这个字数给我的感觉。就算你我规定自己一天写三
1: 个小时，我知道了，对吧？嗯、我三个小时我写不出什么东西，那对我来讲也是没有意义的那个时间。你这个就好像我上班，你不要让我打卡，<笑>你不要管我几点钟到岗。我我会保证我今天能完成今天的工作，没错。至于我是几点到几点工作，你别管我。没
0: 错没错，我就是这样。我需要的是完成这件事情，而不是说你要给我多少时间。嗯、就你给我再多时间，我完不成这件事情也是没有意义嘛。啊，我、嗯、觉得你这个比喻特别好。
1: 那你觉得如果说给你一个固定的时间段，嗯、你是会觉得反而阻碍你去完成这个事情的。
0: 我觉得会有一点啊，我说不上来，就是他好像有点框住我
1: ，嗯，然后我也可以在这段时间写，但是就会有一点点不舒服的那个感觉。这点我跟你是很像的啊，哦、这个策略对我来讲也是不太有效。然后我自己觉得它的原因也在这里，给了你一个框框是吧？对，如果说这个规定是我自己给我自己的，因为没有人要求我必须九点到十点写嘛，对，是我自己给自己的一个要求。同时他又非常的武断，嗯、哦，就他没有什么道理嘛，对，就为什么为什么每天要？九点到十点，那这就是个规定，他又很武断，又没有别人外力去要求我，嗯、只有我自己要求我，那我自己可以跟我自己商量吗？对，<笑>是的，是的，我就会觉得我为什么要给自己制定这样一个。五段的规定呢？嗯、我只要能完成任务，不就完了吗？<的>你管我什么时候做呢？对我就会陷入这样的一个情绪里，所以他最后对我是会失效的。嗯、那这个事情其实呢，我们之后可以专门做一期节目去讲这个问题，就是它关联到一个不同类型的人对于不同类型的指令，嗯，他的回应程度不同。啊，哦、比如说有一些人，他对于自己给自己的指令，他的回应程度很好，嗯，就是我们所谓的很自律的人，对，呃，但是这一类的人，他对于外部的指令不一定回应的很好，就是可能他自己想做一件事情，他就能做到，嗯、但是如果你叫他去做一件事情，他反而做不到，他反而不想做，嗯，就是你得熟悉自己是。什么类型对于什么类型的指令回应最好？你像我的话，我对于外部指令回应很好。如果这个时候我上司跟我讲，你必须在九点到十点过来写两百个字，我一定能做到
0: 。哦，那这点对，或者是
1: 我跟人约好了，或者说我跟我朋友说，我给你有一个承诺，就是我一定会在这个时间段里去写这么多字，我就会做到。这是一个外部指令，其实虽然是我自己给我自己的，但是。因为我把这个指令说出去了，那这个时候就变成了一个外部压力
0: 了。嗯，明白。就这个东西
1: 对我有效，但我如果是完全自己给自己的，那就没效了。明白。所以你
0: 其实就算说你给自己一个。Deadline 也是没有用的，因为那个是你自己设的
1: ，完全没有用。Oh. 对，我自己给自己的 deadline 都是假的。哦， oh, 就是在我这里<白> ，deadline 有两种，嗯，一种是真的会让你死的，一种是不会让你死的。哦，
0: oh. <笑>所以只有那个真正的那种，<笑>你才对,对你才会有效
1: 的。对对，没错。Oh. 但是我知道有一些人，他是那种外部给他 deadline， 他也不认为是会让他死的。啊，是是有这种，有的人是对两种指令反应都不好，
0: 明白？比如说这个
1: 教授要求你必须几月几号之前给我交论文，嗯，这个对于我来说就是一个会让我死的 deadline， 就一个死命令。对，就是死命令，我不能想象我如果超期会怎么样啊？就这个事情在我这里不可想象，但是对于有些人来讲，他就会觉得虽然教授要求他几号几号交论文，他也。不一定会做到，对对对，如果做不到再说吧。<笑>就是他对是对于他来讲，他也没那
0: 么大所谓。嗯，这个我其实跟你是完全一样的，嗯、就是我对别人的指令就是回应是非常好的。嗯，我是那种就是说，一旦我答应了别人什么事情，我就是觉得这个我必须得做到。就我一旦做不到，我觉得就是对我那种
1: 人格的，<笑>就整一个的那种毁灭，你知道吗？嗯,<笑>嗯
0: ，就感觉我必须
1: 得做到。我明白，嗯、明白其实很多时候就是。你做一件事情，你能够去把它做成，它跟你自己的自我认知是有关系的，嗯、就是你的身份认同，你的 identity， 我是一个什么样的人啊、哦
0: ？对对对，这个是
1: 非常有关系的。而且这个东西很难改啊，对对，它等于就是在你骨子里的。嗯，讲到这个，就正好说另一个我们常见的策略，就是找一个写作小组或者有相似功能的一个群体。那大家去听我们第四期啊，我们第四期有讲到写作小组的事儿。嗯，是。那我觉得这个的话，对于我来讲。就像我刚刚说的，它一定程度是有帮助的，嗯，而且这个里面还有一种，我觉得它利用的是一个群体战胜恐惧的心理，就有人跟你一块儿，对，因为很多时候是一个人在作战，对对，因为很多时候拖延它其实是源于焦虑嘛，嗯、那焦虑的本质就是恐惧嘛，嗯、对，就你总是怕什么。那战胜恐惧唯一的办法就是直面这个对象，然后用事实证明自己并没有死。<笑>就比如说我特别恐高，那我就得直面这个高度，然后告诉自己，你看没有关系，没事的。然后不停的去训练自己的大脑
0: 哦， oh, 但是
1: 这样做又很难嘛，因为你要去直面自己的恐惧就很难。对，但如果说你拉上自己的同伴一起去做这件事情，就会容易很多。你跟一群人，我们一起去站到一个高的地方， oh, 相对来讲会比你自己一个人直面恐惧要容易的多。对对，对我觉得这里面有这样一个心理，嗯，感觉在一个群体
0: 里面就。更有力量，那种人多力量大的感觉。嗯，但是写作小组呢？我觉得他对我来说，他的一个正面的一个激励呢，是来自于那个 peer pressure。嗯，就是说大家都在写嘛，我们写写作小组，大家这段时间大家都在写，我看到别人都在写，那这个时候如果我没有在写。嗯我就会觉得很大的压力，就感觉，哎呀，那我是不是就比大家落后了嘛？那那小伙伴们都在前进，然后感觉我就很拖后腿，我就自己在这里这么慢，然后又没有在写，所以我就会有。很大的那个压力，因为其实人在做很多事情的时候，也是要靠压力去推动你的。对对对当然不要说压力过大导致你直接崩溃了，但是你需要一定的压力。对对，一定的压
1: 力还是可以推动你往前走的。所以你是那种容易被群体的正向能量带动的人
0: 。对对，就是大家都在做这件事情，而且你知道这个事情是好的。那如果你自己没有在做，你就感觉自己在掉队嘛。嗯，那我就想
1: 我不要掉队嘛，我肯定得跟着大家一起往前走这样子。嗯，讲到这个外部压力，我还有听人说过，跟这个也是类似的。嗯、一种呢是去使用学校的那个 writing center， 一般很多学校都会有这种，嗯、就专门是写作中心这样子。我知道有的同学会每周。跟那个 writing center 去预约、oh. 这样就是为了逼迫自己每周要写一点东西出来、oh. 啊，我还有听说更狠的， oh. 就是有的人他会把自己阶段性的 deadline， 比如说在我这里，我自己给自己的 deadline 不是假的吗？ Oh. 就对我来讲没有效力吗？ Oh. 那对于有的人来讲也是这样。Oh. 我知道有同学他会。把这个 deadline 告诉自己的导师哦，哎，这不就是我吗？啊，真的吗？你会这样子<笑>是吗？我我会
0: ，但是是其他类似的，就比如说我要写一个奖学金申请的 proposal， 嗯，那其实它也
1: 是一个写作的问题，啊、那,那确实是因为有的时候你还要去给他看一下呀，对、嗯、对，对听听导师的意见啊。是、嗯，我是知道有的人他比如在写博士论文或者写一个大的项目的那个阶段中，嗯、他会跟导师说，我明天要把第一章发给你。哇！<我>但导师其实并不需要他明天把第一张发给他。呃、对，导师其实无所谓。他也对，对然后这个学生他也会说，你也不一定要看啊、呃。对对对，对嗯，我只是告诉你。我明天要发给你，这样子我就能把它写完。他有有一个外部压力了，等于对，或者我下周要把这一段发给你，嗯、他就直接告诉他的导师，然后到时候他也会发。对对对。至于你看不看这个不重要，对他就是完全利用了导师来给自己一个外部压力。
0: 对这个方法我真的就是这样操作的，啊、当然我是跟导师就是说哦。那个 proposal， 我每周就比如说，我就要来跟你聊一聊。嗯，那我比如说我如果没有任何进展，那我要准备要到下一次跟他见面，我就会很焦虑啊。嗯，所以你就要逼迫自己，我必须得有一些新的东西去聊，我就得有进展嘛，对吧？嗯，就是靠利用外部压力。我是对外部压力就是反应特别敏感
1: 的一个人。嗯，这个方法对于我来讲。因为我也是这种类型的嘛，嗯,嗯，它对于我来讲是有的时候是很有用的，嗯、但是呢，如果我经常使用它，就会没用了，你能理解吗？因为如果我经常使用它，我一定会有的时候是做不到的
0: 哦。
1: 然后万一我有一次没做到，有两次没做到，估计这个就对我永久失效了哦。这样子，就因为我的想法是，嗯，比方说，哪怕我五次
0: ，我三次有效。那也等于是推进我前进了。那另外两次没有效
1: 也没关系，嗯、那可能之后又会有效。但是他在我这里是这样子的，就是如果我跟这个人有过那么一两次，就是我相当于是没有遵守自己的诺言，
0: 嗯
1: ，然后我就会觉得我以后再承诺什么就没有效力了
0: 。哦，我理解你是这样子的一个思维哦。哦，当然可能，因为我不是说我在这一天我就会给导师教一个 chapter， 就我不是这种，我只是说定一个时间，我每周来找你聊。那其实我也不涉及到一个失败的那个、哦、那个事情嘛，那还行对吧？对对对，那还行。所以就可能相对来讲更温和一点，不像说你说要教，结果你完全没教，等于你就失掉了这个承诺嘛，嗯、对吧
1: ？哦，说到导师，嗯、我导师跟我讲过一个策略，嗯、就是尤其是在博士论文写作阶段，就是你没有其他的事儿了，嗯、他就说你要把写论文作为你每天早上起床之后的第一件事儿。
0: 去做哦，这个，嗯、而且我
1: 还听过很多人去说这一类型的建议，对，就是说，呃，你要把最难的事情放在早上第一件事去做，或者说早上第一件事就是去写作，对，就这一类的建议我还听过不少，我我也听过很多，但我有一个疑惑，就是什么叫早上第一件事哦， oh. 我不知道是只有我一个人有这种困惑呢？你们都懂吗？我不懂。哦，你你得先穿衣服对吧？然后你刷牙洗脸呢？然后你我是不是能先喝口水啊？嗯， oh. 那能能不能先喝一杯咖啡啊？能不能先吃个早饭啊？就、oh. 就这些，这些算事儿吗？就什么叫早上第一件事儿，这个我就不太懂。那我如果说把所有的这些啊早饭也吃了
0: ，对，我觉得可能就是说说这种话的人，他们的意思其实就是说，你比方说你吃早饭，你刷牙洗脸，在他们看来这些可能就不是事儿，因为他比方说不动脑子嘛。就它不需要你动用你大量的这个脑子的这个运转，嗯，我觉
1: 得可能是这个意思。这个有道理，因为确实呢，我本身是一个喜欢早起做事情的人，就是我属于一个 morning person、哦、嗯，早上的话，我觉得对我来讲比较有用的点，是因为它可以减少分心。因为你早上起来的时候，你的大脑相当于是一个相对来讲比较清空的状态，至少我是这个样子。啊、然后随着一天时间的流逝，做的事情越来越多，你相当于脑海里运行的程序就越多。所以这就是为什么我到了晚上会很难专心工作。当然，我也知道有一些人是特别喜欢在晚上写作，就觉得夜深人静的时候这个效率特别高。但我就会很好奇他们是怎么能做到的，因为我到了晚上，就算是没有人打扰我，我的那个头脑里面。已经运行太多程序了，我很难专注。嗯，我明白。就这个，其实我之前也听过，就是因为我一
0: 直想把自己变成一个 morning person， 就我不是，那、嗯、但是我一直希望自己是。然后我就看了一些相关的书，就有一本叫做《呃 Five A.M. Club》，就是说指这种每天早上五点钟起床的人。嗯、他等于说把自己逼成你每天早上五点起床。那实际上你在五点到六点，哪怕只是这一个小时的时间里面，它可以给你把这一个小时分成三段，然后你每段，比方说做什么？第一段你比方说是写写作吧，打打比方说，然后第二段可能运动，然后第三段冥想，就是说你每天在你早上别人还没起床的时候，你已经比方说完成了这三件事情。那这个时候，就像你刚才说的，你的大脑是完全清空的，所以你做任何事情，它都是一个非常高效的。就你的脑子这个时候可以装很多东西，因为它刚刚休息好了嘛。嗯。但是我自己的问题就是，我一直想尝试这样做，可是我一
1: 直做不到。为什么呢？就是因为早起不了，啊、<笑>就是很难早起、啊。那如果说你不把这个五点作为你的目标，嗯，比如五点太早了，你如果把七点作为你的目标呢？没有，也是觉得七点就没
0: 有效了。就是在他这个里面讲的，就是说，因为七点就已经差不多是你上班时间了。哦、那比如说，你七点起来刷牙洗脸，对吧？你又是跟大家的时间一致了。他其实让你五点起床的意思，就是因为没有人打扰你，你不会收
1: 到邮件。这段时间大脑又是状态最好的，然后你把这段时间都给了自己，那你你可能长期执行不了，但是你有做过，嗯，对吧？你有尝试过，对吧？有，就是当你五点起的时候，你自己体验怎么样？就效率很差啊，哦、因为因为你没睡醒是
0: 吗？对，我就觉得我可以五点醒，但是我的大脑就不像他说的，就是很清晰，嗯，就我还处在一个浑浑噩噩、还没睡醒很困的一个状态， okay、嗯，所以就没啥用。我反而是那种晚上做事
1: 的啊。嗯，哎，但是你晚上做事的时候，你会不会觉得你头脑里面就像我之前讲的，就开太多程序，然后就很难专注呢？会，呃，
0: 但是那个是属于就是比较早的晚上，就比如说十一点之前，哦、我就会觉得大脑还是有很多东西。但比如说过了十一点，嗯、就大家都睡觉了。然后我就会觉得很安静，然后我一下觉得大脑就清
1: 空了那种感觉。那你还真的是适合晚上工作的人诶、哎？对，
0: 因为可能从小就是我小的时候就是很习惯，就是晚上等我爸妈睡着了，然后我一个
1: 人就坐在电脑前面就开始写东西。这个我跟你讲，这不完全是习惯，它是一个生物本身的一个差异。哦，就可能我有的生物中的节律，对对对对对。哦。我现在明白了，之所以晚上工作对我不太奏效，是因为我很少能够。拖到那么晚，你已经睡觉了是我人就不能继续运行了，<笑>我就就我没有，当我享受到那个深夜福利的时候，我就人已经不行了，<笑>所以还是得找到适合自己的一个工作时间。Oh. 是的，是的，就不管你是适合早
0: 上工作或者晚上工作，反正就是找到一个你自己感觉更加高效的时间就可以了。呃，那我们另外一个常常听到的就是说，做一个困难的事情，你需要给自己一个奖励机制。就比如说，我如果今天可以完成 introduction 的写作，那我就比如奖励自己可以出去玩半个小时，或者吃一顿好的。吃一顿。对对对，呃，这是一种奖赏的机制嘛。嗯。呃，另外一种呢，怎么说呢？也不叫惩罚机制，但它就是说，你必须得做完。这个任务你才可以怎么怎么样？哦、就比如说，你必须要写完 introduction， 你才可以去玩游戏
1: 。就像我们小的时候说啊，写完作业才能玩。
0: 对对对，这种是的
1: 。就这个，我有听过，有的同学就讲说，对他来讲很有效的。哦、因为有同学跟我讲说，比如说他周末很想跟家人一起出去玩，嗯，为了有这样一个轻松的周末，他就必须得在周五之前把这个工作完成。对他来讲就非常有效。哦，明白。但是对你有效吗？对我没效，因为我会直接去玩。<笑><笑>这个真的对我没效。还有一个呢，就是我导师有跟我讲的，嗯、但我觉得他讲的很有道理。他就说，因为我们像写博士论文，或者是写一本书等等，嗯、或者你做一个比较艰难的研究，他是要花很长时间，而且你这么长时间里是看不到什么明显的成果的。对，所以呢，他会建议说，你给自己一些阶段性的奖励，
0: 嗯，就让自
1: 己感觉到自己是一直在有。进展的
0: ，嗯，明白
1: 。然后要去庆祝，他真的说你要去 celebrate，、uh, 你要去庆祝你的每一个小小的成果、小小的阶段性的进展，对，让自己感觉到自己一直在。往那个最终的目标上面去走，否则你没有那个概念。对
0: 对对，是的。我觉
1: 得他这个其实呢是有道理的，因为就像我们讲说，人都很喜欢那种即时反馈、即时奖励的机制嘛。嗯、你玩游戏，你玩一关过了，是就是你有一个即时反馈。<对>那我们做学术，很多时候是没有即时反馈的嘛。嗯。所以这个我觉得确实是有道理，但是它对我来讲也不是很有用。就是如果我完成一个阶段性成果，我自己本身就很开心了，我也不一定说我非得给自己买一个什么去出去吃一个什么
0: ？对对，这个我完全理解。所以这个对我来讲，就是这种奖励机制，或者说所谓就是你必须要先写完这个才能怎么样。其实对我来说也没有用
1: ，是吗？
0: 对，其实我完全认同你导师讲的，就我特别特别同意，因为人文学科真的做研究的整个周期太过长，嗯，你没有办法一眼望到那个终点。其实有的时候很容易就迷失，甚至就是失去了希望的那种感觉嘛。就像你在沙漠里面走路，你根本不知道自己能不能走出去那种感觉。所以就是需要一些小的点，可是我的小的点。就没有办法用这种说什么吃一顿好的，或者啊，你可以比方说打半个小时游戏，就对我来说这些点都没有用，因为相比较说，我完成这个写作任务来说，只要我完成了这个任务，它就已经足够给我成就感，或者说给我足够的开心。而这个开心是我去吃一顿好的，去玩游戏，或者说去逛街，是完全不能比的。嗯，就是如果我写不完这个，你给我十件衣服。你给我打十个小时游戏，我也不会高兴的。
1: 对,对，是的对。
0: 所以我的点在于说，这些奖励的东西相比我要完成的这个任务来讲。它都不在一个层次上，就那些奖励的快乐值太
1: 过低、哦，明白？所以奖励机制对我们两个人来讲都没有什么用，是吧？嗯、完全没用。嗯，我还有听过一个策略呢，跟之前我们讲到 routine 的那个话题也有点类似，嗯、就是说你要给自己的写作创造仪式感
0: 啊，哦、这
1: 个听起来有点 cheesy 啊，有点。<笑>鸡汤，嗯、但是他的意思就是说，你得有一个特定的空间和一套特定的程序，让自己的大脑做好准备，进入那个写作状态。嗯，你把它叫做仪式感也好，你把它叫做什么也好，都可以。对，这个我感觉还是有点用的吧，因为尤其是我觉得在写博士论文的时候，嗯，如果说我现在有个特别紧迫 deadline。那那些都无所谓了，那、哦、真的无所谓，就是是当然是最大的生产力。没错，但是如果是我写博士论文的时候，因为它战线特别长，又没有一个特别紧迫的 deadline，、嗯、那确实就是得把它变成你日常生活中的一部分了。对，就这种的话。确实，可能我是觉得需要在日常生活中去做一些什么，把博士论文纳入进来
0: 。嗯
1: ，所以你就要创造
0: 一个特定的空间，这样子不一
1: 定每个人方法不一样。我有听说过，有的是就专门是给自己一个空间，哦、比如说我就必须得去什么地方写作啊。嗯、还有的是就说我吃饭的空间和我写作的空间不能在一起，不能用同一张桌子。嗯、对对对，还有的是那种必须得在此之前做一件什么事情。或者是我得放一个背景音乐，或者是我得怎么怎么样、嗯、啊？我明白，我
0: 觉得像是训练我们大脑的一种方式，<对>就是你给他一个按钮，对对一个开关，就好像你一旦到了这个地方，他就开始觉得哦，现在我该工作了，我该写作了这样子。嗯对我比较有用的一个是白色噪音，嗯,嗯,嗯，我之前是有一段时间，当时在写博士论文嘛，感觉好像也不是很能专心。然后我当时看到我一个朋友，他就好像在网页上有一个特别漂亮的背景，然后我就问他说：“哎，你这个是什么？”他说：“哦，就是帮我专注的。”他就给我推荐了那个网站，就是你点开那个网站之后，它会有各种不同的白
1: 色噪音。嗯，还有那个 APP 也会做这种，就专门做白噪音。对，
0: 应我觉得应该现在都挺多地方就
1: 是。我也有用过类似这种，嗯，嗯
0: 是是，那个其实对我来讲就挺有用的，因为我感觉上是我比如说自己一个人在家，对，其实非常安静，对，但其实我是很难专注的，我不知道为什么，就是。
1: 对吧？就很安静的声音，反而我不行，我就觉得太过安静是不行。对对，对但是这个还还是有区别的，嗯、就是如果我真的很进入状态，嗯、这些都无所谓啊。对，环境什么都无所谓。我们讲的就是说，迟迟进入不了状态，老分心，老不想做事儿，就这种情况下。对对对，是的，我觉得就是
0: 像这种白色噪音，它可以帮你营造一个空间，反而还是挺容易。专注在你做的这件事情上了，嗯、这也是为什么很多人喜欢去咖啡馆写作。对，对因为其实咖啡馆它就是一个白色噪音的一个环境、啊。不
1: 过咖啡馆有个问题，就是有的咖啡馆它那个音乐会放得有点大啊，对或者说它那个音乐会有点太过明显。对，但我也知道有的人他就是可以边听音乐边写论文嘛，他、哦、会有一个背景音乐。那我不行，是吧？你觉得为什么不行呢
0: ？我觉得不行是因为。因为它所谓白色噪音，是因为它的频率是保持一致的，
1: 嗯，而你
0: 听歌的话，它频率是不固定的，它有动态，对。而且对我来说，最大的影响是什么？是有歌词，嗯，就它一旦有歌词，我就老想听它到底
1: 在唱什么，确实，对吧？我就被带跑偏了、嗯。但我跟你讲，我还真找到一个对我来讲非常适合的背景音乐哦。嗯、对，首先我完全赞同你，嗯，大多数音乐对我来讲都。很难作为背景音乐啊，嗯、但是有的时候，比如说我去咖啡馆，然后可能它本身就有一个音乐在那里嗯，对，我还是想说，我比如说我听个什么，这样我自己会有一个我自己的环境，就我能营造一个自己的那个声音的空间
0: 。明白。对，我
1: 就在各处找背景音乐，最后给我找到了一个，也不是一个吧，一种，就很适合我，嗯、但是仅对于我而言，哦、很适合我的一种背景音乐。然后他就真的伴随了我写作博士论文的很长时间。哦、就我现在一听到这一类的音乐，我就想到，哦，是该,<写>该是我开始写论文的时候了。<哇><笑>对，我真的就被训练成了一种仪式感。我一听到这个音乐，就觉得，嗯，可以开始写论文了。哦、我给你听听看，好,好,好，跟我们分享一下。我跟你讲哦， oh. 首先这种音乐可能有一些小伙伴熟悉啊，它就叫南音或者是南管。那它这个是福建地区的， oh. 因为南音也有不同的嗯种类，虽然我不是特别了解啊。嗯， oh. 我跟你说为什么这个东西对我有效果？嗯， oh. 第一。它虽然有歌词，但那个歌词我听不懂，听不懂。对对对，我我也发现了，<笑>我刚才一听就觉得嗯听不懂。应该是闽南语吧，还是什么？反正就是那个歌词我真的完全听不懂，嗯、就算是看着歌词我都很难对得上。明白，就完全另一种语言。对，而且呢，因为它每一个字都拖得特别长，所以它基本上那个人声也就相当于一种乐器
0: 。哦，这个意思，你有这
1: 种感觉吧？嗯、哦，有有有。然后呢？它的节奏非常缓慢，嗯，然后它的动态变化很,很<慢>动态变化不是那么大，对、呃，强弱也好，或者是节奏变化也好，都不是很大，就相对来讲比较平缓，嗯，而且呢。它没有一个特别明显的，就特别抓人的那种旋律线、oh. 因为有的时候，比如我听轻音乐的话，嗯、就是那种所谓的咖啡馆适合学习、适合自习的轻音乐， oh. 就那种东西 ，low fi e、啊、什么，它会有一个很明显的旋律线，一直循环， oh. 一直循环播放。那个的话，对我来讲也容易分心，就我很容易就。大脑会识别那个旋律线，但是这个旋律线它没有那么的明晰，嗯、就等于它没什么特色，<它>所以你也不会识别你就，就一直是一个很熟悉的调调在那儿，但是又不是那么清晰的能让你把那个旋律线抓住
0: 。哦，明白，我我我我听着已经有这个感觉你是不是
1: 已经慢慢进入状态了、嗯？对对对，我觉
0: 得我也要进入写作状态。<笑>
1: 而且他很容易把你跟外界的环境隔开，隔开因为他很特殊，你<错>外界没有这种东
0: 西。没错，他真的就是，而且你不觉得就是他这个，我不知道他是像戏曲还是什么，但是他就把你进入到一种就有一点点脱离世非世俗的环境当中去了，嗯，对吧？对就是他感觉进入到了一种特定的一个空间，他有一点
1: spiritual
0: 啊、哦，是是是是的。<笑>而且很好的就是真的，就像你说的，可能他没有一个特定的一个就很抓人的一个旋律，所以你不会被他带进去。嗯、就他真的是跟你也分得开，然后跟外界的环境也分得开，就等于作为你跟外界中间的一个屏障。嗯，就对你也不会去、嗯、这种感觉
1: ，对吧？对吧？这种感觉、嗯
0: 、哇，我我下次写作也可以试一下这个
1: 。<笑><笑>对，我就我找到这种类型的音乐之后，我就觉得啊，真的对我很有用、哦、啊。不知道对于。其他人有没有用吧？反正在我这里还可以作为我写作的，尤其是学术写作的这个背景音乐。如果是其他类型的写作，我倒觉得不是那么有效，因为它有点沉闷
0: 。哦。就如果你
1: 需要大量的想象力，可能不是特别有效。嗯。但是如果就是这种比较沉闷的学术写作，哦、<笑>我觉得就很刺
0: 激。<笑>对，我觉得我下次可以试一下，因为感觉上就听上去真的还挺舒服的。我下次写作的时候也试一下，看看能不能
1: 也作为我的 BGM， 这样。Oh. <笑>好，那刚刚我们也讲了蛮多我们道听途说的各种策略，以及我们自己的使用体验。嗯、对，那最后我们就来总结一下吧，嗯、就说一个是亲测有效，第二个就是我们实际在面对写作拖延的这种状态的时候，我们实际会使用的方法。嗯、那我先来说我的吧。嗯、好，我会做的几件事情是这样的，一个呢是随便写。就这个是对我来讲百分之百有效，它是什么意思呢？就是尤其是当我面对一个空白的屏幕的时候，因为大家都知道万事开头难嘛，对，就算知道要写什么，你也总觉得好像这个第一句话就是很难往外写，<笑>是是，呃，或者说是你自己没有进入一个写作状态啊，就是一个字都写不出来的时候，嗯，这个对我百分之百有效，就是我会把我脑海里任何的东西都打出来。嗯，比如今天天气怎么样啊？我现在坐在什么地方啊？啊，我为什么不想写啊？我现在头脑里想的是什么呀？哦、呵呵为什么这个东西很让我分心啊？为什么我现在还没有开始写啊？啊，我昨天就没有写，我怎么今天还没有写？就所有的这些脑海里面的东西，全部把它打出来，哦，就,就在键盘上敲出来，对，就脑海里面想什么就敲什么，就是哪怕它跟你的论文完全没关系，无关联对，不需要有关联，也可以帮助到你吗？对，我告诉你它是怎么奏效的啊。啊就我自己的实际体验是，通常来讲，在我打差不多两分钟左右，嗯，我就会开始写跟我论文相关的东西了。哦，这么神奇，很神奇。因为实际上你会发现，废话你是写不了那么久的，<笑>就你写着写，哦、其实我觉得它是帮助你。打通你的思维和写作之间的这个障碍、哦、这个隔膜，明白？因为你当时在做的这个实践是你脑海里有什么就往外写，哦、<哈>但其实你脑海里面你的那个研究，你在脑海里面其实一直都是在的，对对。你之所以没有写，是因为它有一个隔膜在那里，有个转换，对，就不知道什么东西卡住，就是阻碍了你把脑海里面你的研究往外写，嗯、这样的一个过程。那你就先训练这个过程、哦、你找到这个感觉之后，你就因为你很难不去想你的研究，哦、<笑>就是虽然<笑>对吧？对对对，其实你很难不去想你的研究，你就会发现，你写着写着，只要你把脑海里的东西往外写，你写着写着就会写到你的研究。跟你的研究相关的东西上，哦、是而且这个时候，因为我们是在呃美国读博，我们都是用英文写作嘛。嗯、这个时候，你甚至不一定非要用英文，你可以中英夹杂，你可以纯中文，或者你可以用任何语言写。对，就你不要管是什么语言，嗯、你这个语法对不对，什么都不要管，你就往外写。是的，对我自己的体验是，通常写着写着，你就突然就啊，我想写了。就突然就会想写，嗯、而且这个时间其实用不了多长时间，是是，就三五分钟的事儿。嗯，这个对我百分之百奏效。第二个我会做的事情也是之前我没有提到的，就是制定非常小、非常具体的目标。嗯，就像我之前说。嗯、呃，但凡我卡住，或者是我觉得我知道要做什么，但是好像我就是没有去做，一般都是因为这个目标还不够小，就不停的拆分，不停的拆分我的目标。嗯哼，这是第二件对我有用的事情。嗯，然后第三件事情就是。当我的 deadline 很紧的时候，我把这个项目作为我早上的第一件事。哦
0: ，明白
1: 。对，这个我们之前有讲到嘛，嗯、早上第一件事这个事儿。对对。但它只有在当 deadline 很紧的时候对我才有效。如果它是我的一个日常写作，比如博士论文这样的日常写作，就没有，它对我的效果就没有那么大。对，就前两个事情对我是比较、嗯、是百分之百有效。明白明白
0: 。那对我来讲，我尝试过特别有效的。第一点是跟你完全一样的，就是放手随便写，嗯、所以我要给这个加一再加一，<笑>因为我其实很多时候我是卡在一个，就是说我有一个大概思路，但是呢，我没有一个比方说特别具体的细分的一个提纲，就是我有的时候只有一个大的提纲，就我知道我有这几大块儿，但是我的困难点很多时候在我不知道如何。细化下去，嗯，有的时候就是会卡在这个地方。嗯、那对我特别有用的是，哪怕我不知道我的细的提纲，嗯、但是我在这个大的提纲下，我就随便写，嗯，就是只要跟这个相关的，嗯、我想到什么就往外写什么。那哪怕是比如说，我知道可能这一部分我要写这个画家，但是我不知道我要写这个画家的什么，那我就比方说先写一下他的背景，明白？对，或者他有几幅画嘛，我不一定会写到这幅画，但我就拿着他某一幅画，我就开始在写这幅画画了什么之类的。反正你就是先不把它当正文写，对对，就只是你就随手写，因为你不开始写，你就一直在想，它就一直卡住，你就写不出东西。对我之前读过一本书，关于写作的，我忘记那本书的名字叫什么，但是它的核心观点就是说，你不是想好了才写，啊、而是写作本身是帮助你去、就是、思考的。对，写作本身就是一种思维的过程。对对，所以就是你写着写着，有的时候我的那个思路。我的包括细的提纲，我其实是靠写出来的嗯、啊，是我没有办法说坐在电脑前面我就开始就空想。通<响>对，当然因为我知道有的人可能可以，像你的话，你是非常清晰知道自己可能每部分要写什么，你是可以做到的。嗯、但是对我来讲，我的困难点就在于我有的时候可能没有办法细化。嗯，那这个时候我随便写，其实它是写作带动我去思考我的提纲，嗯、就是我感觉我的这个过程有点是这样子的。嗯，当然就也是放手写，它是帮助我能够继续写下去，然后。想提纲，然后有了提纲之后，其实我就可以写的更多，这样子。嗯，那第二个对我比较有用的就是，就是每天制定 routine， 但是那个 routine 是要规定字数、嗯呃，不能规定
1: 时间。就像你之前讲的，对、嗯、对，就
0: 是每天固定有两百个字。那这样子的话，我其实还蛮容易达到的，嗯，因为我知道有这个。如果我达不到，比如我就会给自己一个小的惩罚，比如今天晚上我不能吃肉，<笑>这种，因为我是一个不吃肉是很不愉快的人，所以我就是不欢的。对对对，所以我就是。如果有这样子的东西，我一般都是可以完成，因为我像我刚才讲的，我会给自己设置一个字数是我比较容易达成的，我不会设置那种一千个字一天这样子，嗯嗯，所以这个是对我来说非常有用的，它就可以保证我每天都有写作一定的数量嘛，这样。嗯，第三个我觉得比较有效的就是。因为像我刚才讲到，我是一个写作进入状态特别慢的人，可能就要花掉一个小时。嗯，那这个状态主要就是在于我到底要写什么东西。嗯，那我发现对我特别有效的就是我在头一天要睡觉之前，我先把我第二天我可以写什么东西，哪怕是一个关键词，一些我觉得可以写的东西，嗯、像你刚才讲的一些比较细化的一些东西，呃，一些步骤。然后我把它记下来，嗯，它未必是说我真正的提纲，知道，但是呢，是一些我可以就是提
1: 醒你第二天要写什么。
0: 对，那这样子的话就可以大大缩短我第二天要开始写，我可以坐在那看到我这些关键字，我就直接知道我要写什么了。那其实很快就能帮助我进入到
1: 一个状态，然后开始。完成我的字数，嗯，这样这个类似的，我有听过有一种是你这一天最后的这句话或者这段话不要写完哦，它等于就是让你保持这个 flow 是吗？<笑>对，对，等<笑>留着第二天把它补完，然后继续往下写那。那如果这个情况，我可能就是补完了这句话，我就不知道要写什么了。<笑>对，我觉得你这个方法更好一点，就提醒自己第二天要写什么内容。嗯、对，那我们今天也提供了挺多的策略，嗯，呃，我们会把我们今天。提。提到的所有的策略都总结出来，嗯、呃，形成一份简单的行动方案，这样子大家也可以留存备用吧。万一其中有一些对你可能有效呢？嗯那就请大家去关注我们的微信公众号 Grad Lounge， 不止学术。给我们发送关键词“写作拖延”，就可以来免费领取这份指南。好的，那我们今天
0: 就大概讲到这里。好，下一期我们可能给大家聊
1: 一些不太一样的话题吧。嗯对对，我们要穿插的来，对对对，学术干货和生活要穿插一下。对，写
0: 作，我们以后还会讲，写作后面会讲好多，真的、嗯、写作有好多可以讲的是。是，那下一期我们可能就讲一个跟生活比较相关的，嗯，大家也可以轻松一点。好，那我们就
1: 下期再见啦。好
0: 的，下周四见。嗯，拜拜。拜拜